0: Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min shurur anfusina Wa min sayyat a'amalina Men yadihillahu fala muzillalah Wa man واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد عباد الله يقول الله تعالى في كتابه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فلازلنا عباد الله مع الخطب والمواعظ التي بعنوان الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة عباد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء عباد الله كم من بلاء رد بسبب الدعاء كم من بلية ومحنة رفعها الله تعالى بالدعاء كم من مصيبه كشفها الله تعالى بالدعاء كم من ضال هداه الله بالدعاء كم من فقير اغناه الله بالدعاء كم من مريض شفاه الله بالدعاء كم من محروم من الولد أعطاه الله الذرية بسبب الدعاء كم من مظلوم رفع الله تعالى عنه الظلم بسبب الدعاء كم من نصر تحقق بسبب الدعاء فالدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء عباد الله ما هي الامور المهمه التي ينبغي للعبد المسلم ان يسال ربه ان يسالها ربه بالليل والنهار او ما هي الدعوات التي ينبغي للعبد المسلم ان يلح على ربها على ربه في طلبها بالليل والنهار فعلى العبد المسلم أن يسأل ربه كل شيء يحتاجه من أمر دينه ودنياه وذلك عباد الله لأن الخزائن كلها بيد الله وحده لا شريك له قال تعالى وان من شيء إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وما ننزله إلا بقدر معلوم ولأن الله عز وجل يحب من عباده أن يسألوه ويدعوه ألم يقل الله تعالى سألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله وربنا عز وجل يغضب على من لم يسأله فعلى المسلم أن يسأل الله تعالى كل شيء من أمور الدنيا والآخرة ولكن يا عباد الله هناك أمور مهمة فما هي الأمور المهمة الأمور العظيمة التي فيها سعادة الدنيا والآخرة والتي ينبغي للمسلم ان يسالها دائما وابدا فمنها اولا على العبد المسلم ان يسال ربه الهدايه دائما الى الصراط المستقيم وذلك لان الهدايه بيد الله عز وجل قال تعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ويقول تعالى في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم والنبي عليه الصلاه والسلام يعلم امته ان يسالوا ربهم الدعاء الهدايه الى الصراط المستقيم فالله عز وجل امرنا ان نساله الهدايه الى الصراط المستقيم في كل ركعه من صلاتنا من فريضه ونافلة وذلك في قوله اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك في سنته فقد كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعاء الاستفتاح خاصة لقيام الليل وفيه واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وكان عليه الصلاة والسلام يعلم اصحابه ان يسأل الله تعالى الهدايه والهدى فقال لعلي رضي الله عنه يوما قل اللهم اني اسالك الهدى والسداد وعلم الحسن بن علي رضي الله عنهما ان يقول في دعاء القنوط اللهم اهدني في من هديت فعليك يا عبد الله en al Allah ta'ala da'iman al Hidayata ila sirat il Serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset Et votre Seigneur a dit Invoquez-moi et je vous exaucerai. J'exaucerai vos demandes. Nous poursuivons ainsi, serviteur d'Allah cette série de serments et rappels intitulés « L'invocation, c'est l'adoration ». En effet, l'invocation, c'est l'adoration. Le prophète, alayhi salatu nous rappelle l'importance de l'invocation dans la vie, dans le quotidien du musulman. Lorsqu'il dit « L'invocation est bénéfique pour une chance qui est déjà arrivée, comme pour ce qui n'est pas encore arrivé, cramponnez vous serviteurs d'Allah, à l'invocation. Serviteurs d'Allah, combien d'épreuves ont Allah Azza wa Jalla dissipé Combien de malheurs Allah Azza wa Jalla dissipé à travers une invocation Combien de gens éprouvés dans des soucis, dans des problèmes et Allah azawajal a enlevé, a dissipé leur mal-être à travers une invocation. Parfois même, dont ils ne se sont pas, ils n'ont pas soucié l'importance, ils n'ont pas accordé l'importance ou ne s'attendaient pas à cette facilité. Et à travers une invocation, Allah a les a débarrassés de ce mal -être. Combien de gens étaient égarés, loin de la religion d'Allah Loin de la foi, loin de la lumière. Et Allah Azzawajal, les a éclairés, les a guidés à la foi à travers une invocation. Combien de gens étaient malades, touchés par divers maladies, parfois même jusqu'à ce que les gens aient perdu espoir pour eux. Et Allah Azzawajal, a dissipé leur maladie, leur a accordé la guérison à travers une invocation. Combien de gens étaient pauvres dans le besoin, dans la difficulté et Allah Azzawajal leur a ouvert les portes de la richesse, de la facilité à travers une invocation. Combien de gens n'arrivaient pas à se marier, ne trouvaient pas l'époux ou l'épouse et Allah Azzawajal, à travers une invocation il leur a accordé le mariage. Combien d'époux n'arrivaient pas à avoir d'enfants, malgré qu'ils étaient mariés depuis un certain temps. Et le fait de s'adonner à l'invocation de persister, d'avoir la conviction que seul Allah, Azangel, détient les richesses et les trésors, et Allah leur a accordé une descendance. Combien de gens ont subi des injustices, du mal, et Allah a dissipé leur injustice, a levé et a fait à dévoiler la vérité à travers une invocation. Combien de triomphes, combien de défis les musulmans ont relevé à travers l'histoire Et souvent, c'était lié à des invocations. À des invocations, serviteurs d'Allah. Et le meilleur exemple, c'est la biographie de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Serviteurs d'Allah. Le musulman qui a compris l'importance de l'invocation dans son quotidien, dans sa relation avec son créateur Allah Azza wa Jal, il doit se poser certaines questions parmi lesquelles quelles sont les choses fondamentales, quelles sont les choses indispensables que je dois constamment demander à mon Seigneur Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il est certain, serviteur d'Allah, que le musulman se doit de demander toute chose dont il a besoin, que ce soit dans sa religion ou dans ses affaires mondaines, il doit la demander à Allah Azza wa Jal. Car tous les trésors sont entre les mains du Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'a-t-il pas dit dans le verset, dans le sens, il n'y a pas une chose qui existe, il n'y a pas une chose qui puisse exister sans que nous détenons ces trésors, sans que ces trésors soient entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, Allah jalla, il aime entendre le serviteur, l'implorer, l'invoquer. Allah il aime entendre ta voix lorsque tu insistes, lorsque tu le supplies, lorsque tu lui demandes. Lorsque ton cœur et ta langue sont en adéquation, et se tournent entièrement vers leur créateur afin de lui demander... Alors Allah il aime lorsque tu montres ton indigence, ton besoin et que tu ne peux te passer ne serait-ce qu'un instant, l'instant d'un clin d'œil de ton Seigneur Allah Azza wa Allah il aime entendre tes invocations. Allah n'a-t-il pas dit dans le verset, dans le sens et demander à Allah de ses grâces, de ses bienfaits De même Allah Azza wa Jal, il se met en colère. Lorsque son serviteur omet de lui demander, lorsque son serviteur ne tend pas ses mains vers lui, lorsqu'il ne lui demande rien ou très peu de choses, alors qu'il ne peut se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa est courossé par, par ce comportement de ce serviteur. Maintenant, quelles sont les choses qui sont prioritaires qui sont importantes, indispensables, que tu dois constamment demander à Allah Azza tout au long de ta vie et tout au long de ton cheminement vers la rencontre de ton Créateur Allah Azza La première de ces choses, serviteur d'Allah, c'est de demander constamment à Allah de te guider et de te maintenir sur la guidée, sur le droit chemin, de te guider vers le droit chemin, le chemin de la rectitude le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le chemin des compagnons anhum, le chemin de tous les prophètes et les messagers. Parce que la guidée, seul Allah la détient. Seul Allah guide les cœurs, guide les gens. Allah dit dans le sens du verset, quiconque Allah guide, c'est lui le bien guidé. Et celui qui l'égare, tu ne pourras trouver pour lui aucun allié ou aucun, aucun, aucun être pouvant l'orienter et Allah il nous dit dans le hadith divin très connu le hadith de Abidhar il dit oh mes serviteurs vous êtes tous égarés sauf celui que j'ai guidé demandez moi de vous guider et je vous guiderai toi qui es perplexe tu entends aujourd'hui de tout et n'importe quoi tu entends plein de choses autour de toi Parfois, des gens sont perdus. Ils ne savent plus qui écouter, quoi faire, quoi agir. Tellement la société, le monde dans lequel on vit, amène à cela, à ces troubles. Demande à Allah, Azza wa Jal. Demande à Allah de te guider. C'est lui qui guide. Demande à Allah, Azza wa de t'éclairer. Demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de te préserver de l'égarement, de sortir du droit chemin. Allah, Azza wa Jal, nous ordonne de lui demander la guidance vers le droit chemin dans toutes nos prières, dans chaque unité de prière, que cette prière soit obligatoire ou surrogatoire. Lorsque tu récites sur la fatiha un pilier de la prière, tu dis c'est toi seul que nous adorons, c'est auprès de toi seul dont nous recherchons secours, guide-nous, guide-nous vers le droit chemin, le chemin de la droiture. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait l'habitude dans ses invocations de demander à Allah, la guider. Et notamment l'invocation d'ouverture de la prière de lui. Dans, ce, dans la fin de cette invocation, il dit « Guide-moi. Guide-moi au sujet de ceux dont ils ont divergé vers la vérité. Car tu es celui qui guide vers le droit chemin. Tu guides qui tu veux vers le droit chemin. » Il a enseigné aux compagnons, anhum, de demander à Allah la guider. Il disait à Ali ibn Abi Talib, anh, dit oh Allah, guide-moi vers la droiture et accorde-moi la guidée et la droiture. » Comme il a enseigné à son petit-fils Al-Hassan ibn Ali, anhuma, de dire lors de l'invocation de l'Qunoud, de dire, oh Allah, guide-moi parmi ceux que tu as guidés. Guide-moi parmi ceux que tu as guidés. Tu répètes ces invocations tout à longueur de journée Mais as-tu pris conscience de l'importance d'être guidé par Allah subhanahu wa ta'ala Que la guidée ne dépend pas de ton intelligence De ta force ou de ton rang social La guidée dépendra d'Allah subhanahu wa ta'ala De ta sincérité qui est dans le cœur Ibadallah Thaniyan Al al muslim An rabbahu da'iman لان مغفره الذنوب بيد الله تعالى وحده لا شريك له فهو الذي يغفر الذنوب وهو الذي يقبل التوبه لمن تاب اليه سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى وقال تعالى ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما يجد الله غفورا رحيما ويقول تعالى في الحديث القدسي يا ابن ادم يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا ابالي يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك غفرت لك يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيعا لاتيتك بقرابها مغفره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وعليكم عباد الله ان تكثر من هذا الدعاء Yaquulla sallallahu alayhi wa sallam. Mankala Astar firullah. Aladilla ilaha illahu. Al Hayul Kayum. Waatu bu ilai rafarallahu lahu wa in cana farla mina zef. Wa in cana farla min azef. serviteur d'Allah. Le deuxième point, la deuxième chose à demander constamment et tout le temps à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le pardon des péchés. Qu'Allah pardonne les péchés et expie les fautes et les désobéissances. En effet, Allah seul, Allah seul est celui qui pardonne. Allah seul est celui qui expie les fautes du serviteur. Allah seul est celui qui accueille le repentir du serviteur. Quand ce dernier se repent sincèrement à son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azzawajal nous dit dans le sens du verset Et je suis grand pardonneur à celui, à celui qui se repent, qui croit et fait bonne œuvre, et ensuite on prend, emprunte la voie de la droiture, la voie de la rectitude. Il dit encore Quiconque fait un tort, fait un mal, agit mal, ou se fait du tort à lui-même, et ensuite, il implore le pardon d'Allah. Il trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Allah Azza nous dit également dans le hadith divin, Ô oh, fils d'Adam, tant que tu m'invoqueras et tu auras espoir en moi, je te pardonnerai sans prêter rigueur à ce que tu as fait. Ô oh, fils d'Adam, si tu viens à ma rencontre, si tes péchés plutôt atteignaient Atteignez le ciel et que tu viens à, et que tu m'implores le pardon, je te pardonnerai. Si tes péchés atteignent le ciel, ensuite tu es un pote, tu demandes pardon à Allah, Allah Azzawajal te pardonne. Et il dit Oh fils d'Adam, si tu viens à ma rencontre avec l'équivalent de la terre remplie de péchés, sans que tu ne m'aies rien associé, je viendrai à ta rencontre avec l'équivalent comme pardon. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné une invocation qui est important à apprendre, à méditer et à répéter sans cesse, de jour comme de nuit. Il dit, alayhi salatu wa sallam, celui qui dit, ô oh, Seigneur Allah, je te demande ton pardon, je te demande pardon. Tu es celui dont il n'y a de divinité digne d'adoration, si ce n'est lui le vivant est celui qui se passe de toutes choses, Je me repends à toi, c'est-à-dire je reviens à toi, Ya Allah. Il dit sans qu'Allah lui pardonne, même s'il a fui des rangs du combat. Et cela est un grave péché. Il dit même s'il a fui des rangs du combat. Pour montrer l'importance de cette invocation et le fait de demander sans cesse le pardon d'Allah subhanahu wa taala. Aqulu qauli hada wa astaghfirullahi wallakum wal sair al mu'minin fa astaghfiruhu. huwa al ghafur rahim. Al hamdulillah rabbil alamin. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله ثالثا على العبد المسلم أن يسأل الله تعالى الجنة ويستعيذ به من النار وذلك يا عباد الله لأن من زحزح يوم القيامة عن النار وأدخل الجنة فهو الفائز كما قال تعالى Femme Zuh Zihanin Nari wa Udhil al-Jannatan, faqa de fèze, faqa de fèze. Wa Kalem Nabiyus salallahu wa salam. Mensa al-Allahu al-Jannatan, thalata marratin. Khanat il-Jannatu, Allahu ma adhilhu l-Jannatan. Femme Nistajara minanar, thalata marratin, Khanat il-nar, Allahu ma adhirhu minanar. وسأل النبي عليه الصلاة والسلام رجلاً فقال ما تقول في الصلاة فقال الرجل اتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاد فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حولها نذند أي حول سؤال الجنة والنجاة من النار تكون أدعيتنا ويقول صلى الله عليه وسلم او كان يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم اني اسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل واعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل رابعا على العبد المسلم ان يسال ربه العافيه في الدنيا والاخره لحديث عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله فانظر يا عبد الله علمني شيئا أسأله الله فقال سل الله العافية قال العباس بن عبد المطلب فمكث أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله فقال صلى الله عليه وسلم يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية فسل الله العافية في الدنيا والآخرة لعظم شان العافية ولحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر Salut, Allah serviteur d'Allah parmi les choses importantes à demander à Allah Azzawajal constamment le fait de demander à Allah le paradis et de rechercher refuge auprès d'Allah contre l'enfer et ses supplices. En effet, serviteur d'Allah, celui qui, dans le donat, il sera préservé du feu de l'enfer et il sera introduit dans le paradis, c'est lui le véritable victorieux. C'est lui le gagnant de l'éternité, de la félicité éternelle. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle quatre points dans un seul verset. Il dit, chacun goûtera à la mort. Ensuite, vous recevrez votre rétribution le jour de la, de la résurrection. Ce bas n'est que jouissance trompeuse. Quiconque sera écarté du feu, introduit au paradis, c'est lui qui aura réussi. Parmi ces quatre chances qui résument, ce que tu dois faire dans, dans la vie d'ici-bas. Le pourquoi tu dois agir dans ta vie, dans ce monde. Parmi ces quatre, c'est que celui qui sera préservé du feu de l'enfer, et il rentrera au paradis, c'est lui qui est le véritable victorieux. C'est lui le grand gagnant. Le prophète wa sallam, nous dit également, celui qui demande à Allah à trois reprises le paradis, il demande à Allah le paradis. Le paradis dit, ô oh Allah, fais-le rentrer dans le paradis. Et celui qui recherche refuge contre l'enfer, trois fois, l'enfer dit, Ya Allah, préserve-le de l'enfer. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à un homme, qu'est-ce que tu dis dans la prière À dire, quelles sont tes demandes Quelles sont tes préoccupations Car tes demandes reflètent tes préoccupations, tes priorités dans ta vie. Celui dont la vie, c'est les jouissances de ce bas monde, ce dont les priorités, c'est les jouissances, tu le retrouves dans ses invocations. Il demandera que des choses de ce bas monde, même si elles sont permises. Tu trouveras très peu de choses liées à ses priorités et à la vie éternelle. Alors l'homme, est dit, je, fais le, je prononce le tacharoud. Ensuite, je demande à Allah, le paradis, je recherche refuge auprès de lui contre l'enfer. Mais par Allah, je ne suis pas aussi doué que toi et Mu'ad. Ce qui montre l'importance du compagnon Mu'ad ibn Jabal. An. Alors le prophète sallallahu wa sallam, il lui dit. Nous demandes également tourne autour de cela. Même si tu ne sais pas le formuler de la même manière que nous. Même si tu n'es pas aussi doué. Tu n'as pas autant peut-être de connaissances ou de sciences. Mais c'est autour de ces points que la vie tourne. Toutes nos demandes, au final, reviennent à être préservées de l'enfer et à être accédées au paradis. D'ailleurs, il nous a enseigné une invocation générale qui regroupe tout le bien. Il disait Aleyhi wa salam, oh Allah, je te demande le paradis et tout ce qui peut puisse m'y rapprocher comme parole et action. Et je recherche refuge près de toi contre l'enfer et toute parole ou action qui pourrait m'y rapprocher. Quatrièmement, serviteur d'Allah, de demander à Allah la préservation. Puisque le terme al-Afiyah ne signifie pas que la santé. La santé, la préservation, c'est la préservation. Préserver dans ta, dans ta religion, préserver dans ton corps, ta santé, préserver dans tes biens, dans ta famille. Car un jour, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa al-Abbas Al ibn Abdul Muttanib, il a dit Oh, messager d'Allah, enseigne-moi une chose. « Que je puisse demander à Allah !» Il lui dit « Demande à Allah la préservation !» Et l'Abbas ibn abdul il dit « Je suis resté quelques temps, quelques jours. Ensuite, je suis revenu, j'ai dit oh, « Au messager d'Allah, enseigne-moi une chose que je demande à Allah !» Et là, le prophète wa sallam, lui répéta avec insistance. Il lui dit « Oh Abbas, oh oncle du messager d'Allah !»« Demande à Allah la préservation ici-bas et dans le delà. » Car il y a tout dans cette préservation. Qu'est-ce que tu pourrais craindre si Allah est à préservé dans ta religion Si Allah t'a préservé dans, dans ta santé, dans ton corps Si Allah est à préservé au sein de ta famille, au sein de tes proches Qui pourrait te faire du tort ou du mal Qui pourrait t'atteindre <t> ?« Allah. an <'en> al muslim al » وخاصة في زمن فتن فتن تموج كموج البحر فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل فاسأل الله تعالى الثبات على دينكم اسأل الله تعالى دائما الثبات على هذا الدين Ball-a-kiru minnahu għall-le diuktiru minnahu d'addu. Allahu m'a tabitni anadini ga hatta al-kak. Allahu m'a tabitni anal islam. Féjakoulu anasaradi Allahu anhu. Kanan nabius Allahu alihi was salami akul. Allahu m'a jawali ya l'islam iwa alihi. Ma bil islami iwa hatta al-kak. Wa firiwa yakal yawali islami wa iwa ثبتني به حتى ألقاك وكان صلى الله عليه وسلم من دعائه اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وسئلت أم سلمة رضي الله عنها عن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدعو به فقالت رضي الله عنها كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فسألت أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قائلة يا رسول الله لما تكتر من هذا الدعاء ما هو السر ما هو السبب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقال لها رضي الله عنها يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه Serviteur d'Allah, le dernier point, c'est de demander à Allah de vous tenir fermement attaché à sa religion. De vous permettre d'être fermement attaché à sa religion jusqu'à le rencontrer, jusqu'à quitter ce bas-monde. En effet, serviteurs d'Allah, nous vivons une époque très difficile, une époque de troubles. que ce soit dans le domaine religieux, dans le domaine mandin. Le musulman se doit d'être éveillé et de demander refuge auprès d'Allah et de rechercher l'aide auprès de son Seigneur, le Tout-Puissant. Il doit demander à Allah de le préserver dans sa religion, de le maintenir fermement attaché à sa religion. Car combien on entend de gens qui étaient dans la religion Ensuite, ils ont régressé et où se sont égarés. Autre chose qu'Allah, les guide et qu'Allah, il nous préserve de l'égarement. Anas ibn Malik, il dit le prophète, sallallahu disait dans ses invocations, oh « Ô Allah, l'allié de l'islam et de ses adeptes, des musulmans, des fidèles, maintiens-moi fermement par l'islam jusqu'à te rencontrer. » Maintiens-moi fermement attaché à l'islam jusqu'à ta rencontre. Il est le messager d'Allah. Il disait également Ô oh, toi qui retournes les cœurs, tourne nos cœurs, oriente nos cœurs vers ton obéissance. Un jour, on demanda à Umm Salama, la mère des croyants, anha, quelle était l'invocation que multipliait le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle dit, il disait, oh, « Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. raffermis mon cœur sur, ta, sur la foi, sur la religion. » Et un jour, Ummu Salama, elle a remarqué cela, que le prophète, alayhi salatu sallam, faisait souvent cette invocation. Et elle lui demanda la raison, le secret qu'il y a derrière cette invocation. Et il lui répondit, alayhi salatu sallam, Ô oh, Ummu Salama, il n'y a pas un fils d'Adam sans que son cœur soit entre les deux doigts d'Allah Azza wa Jal. Celui qu'il veut, il le guide et celui qu'il veut, il le fait dévier. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de l'égarement. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal-rafa wal-ghina. Allahumma aghfil lana danbana أوله وآخرة دقه وجله سره وعلانيته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين